0: Inflacja w październiku sięgnęła już niemal 7%. Czy NBP jest w stanie spowolnić utratę wartości naszych pieniędzy? Kolejna podwyżka stóp procentowych za nami. Wyjaśnimy dziś, czym są stopy procentowe i jak będą wzrastać raty kredytowe. Prezes NBP oceniony przez magazyn Global Finance. Dlaczego dostał tak niską notę i jak NBP tłumaczył ten fakt na Twitterze? Chiński cyfrowy yuan testowany na coraz większą skalę. Czy pierwsza na świecie cyfrowa waluta emitowana przez rząd zmieni oblicze światowych finansów? Dowiecie się tego w dzisiejszym Bizweek. Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Noszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Ostatni film o Wenezueli obejrzeliście już prawie 200 tysięcy razy, a przy okazji właśnie przekroczyliśmy poziom 200 tysięcy subskrybentów, za co bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj z Ameryki powędrujemy z powrotem na polskie podwórko, bo działo się naprawdę wiele. Podczas środowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zapadła decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Decyzja zaskoczyła wielu ekonomistów, którzy oczekiwali niższej podwyżki. No to mamy niespodziankę. Rada kontynuuje swój plan zaskakiwania rynku, napisali w komentarzu ekonomiści banku PKO. Zaskoczenia nie krył również Piotr Bujak, główny ekonomista największego polskiego banku, PKO BP. RPP ponownie zaskakuje rynek. Oczekiwano podwyżki o 25 do 50 punktów bazowych, czyli kontynuuje ucieczkę do przodu zainicjowaną zaskakującą. Zaskakującą podwyżką stóp w październiku, ocenił na Twitterze. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu o 75 punktów bazowych stopy referencyjnej, której wartość wynosi aktualnie 1,25%. Pozostałe stopy procentowe będą wynosić odpowiednio stopa lombardowa, 1,75% w skali rocznej, stopa depozytowa, 0,75%, stopa redyskontowa weksli, 1,30% i stopa dyskontowa weksli, 1,35%. Tutaj widzicie wykres prezentujący zmianę stóp procentowych od 2011 roku, gdzie ich poziom potrafił być w okolicy 4-4,5%. Zatem stopy procentowe dekadę temu były na znacznie wyższym poziomie niż teraz. Wówczas mieliśmy do czynienia ze zdrową polityką pieniężną, którą kreowała RPP za kadencji Marka Belki jako prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zdrową polityką pieniężną określam sytuację, w której stopy procentowe są wyższe od wskaźnika inflacji. To zresztą możemy zauważyć porównując wcześniejszy wykres z zestawieniem inflacyjnym. Dla lepszego zrozumienia, czym są stopy procentowe oraz jak mogą wpłynąć na życie przeciętnego Kowalskiego, postaram się pokrótce wyjaśnić ten mechanizm. Stopę procentową można w uproszczeniu określić jako cenę pieniądza, jaką trzeba zapłacić za jego pożyczenie. Stopa procentowa wpływa na to, w jakiej cenie bank będzie skłonny pożyczyć nam pieniądze, jakie będzie oprocentowanie naszych środków na depozycie bankowym oraz na jakich warunkach banki między sobą będą pożyczały pieniądze. Koszt ten wyrażony jest jako procent odpożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Na ekranie widzicie podstawowe stopy procentowe NBP wraz z definicjami. Żadna z tych nazw ani definicji nic nam nie powie bez obszernego opracowania i użycia ludzkiego języka, ale dziś zamiast na definicjach skupimy się na tym, co z naszej perspektywy najbardziej praktyczne. Czyli na tym, jaki wpływ mają stopy procentowe na gospodarkę, inflację, raty kredytowe i tym samym życie każdego z nas. Pokrótce, niskie stopy procentowe mają na celu stymulowanie oraz pobudzenie gospodarki poprzez możliwość taniego zadłużania się. Z drugiej strony wysokie stopy procentowe ochładzają gospodarkę, ponieważ pożyczanie kapitału staje się wtedy relatywnie drogie. Na podstawie stóp procentowych oblicza się tzw. WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, który określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jak to się przekłada na raty kredytowe przeciętnego Kowalskiego? Otóż większość kredytów hipotecznych w Polsce oparta jest na zmiennym oprocentowaniu. Zresztą gotówkowych także. W kredycie ze zmiennym oprocentowaniem odsetki jakie płacimy zależą od dwóch składowych od marży banku oraz od wskaźnika z rynku międzybankowego, czyli właśnie wibor 3 trzymiesięczny bądź na przykład wibor sześciomiesięczny. Marża banku jest z zasady elementem niezmiennym w okresie umowy, a za zmienność odpowiada cena pieniądza na rynku międzybankowym, która jest powiązana ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Tak więc warto pamiętać, że z racji zmiennego oprocentowania raty kredytów będą wzrastać, kiedy podnoszona będzie stopa procentowa. Najnowsze wyliczenia, ważne dla polskich kredytobiorców są opracowane przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskazano, jak wzrosną raty kredytów hipotecznych. W przypadku kredytu o wartości 500 tysięcy złotych, wzrost miesięcznej raty to prawie 200 złotych. Mnożąc to przez liczbę pozostałych rat do spłaty, może wyjść całkiem spora kwota. Reasumując, pomimo najnowszego ruchu RPP, stopy procentowe wciąż są niższe niż przed kryzysem covidowym. Na wiosnę zeszłego roku RPP zapoczątkowała luźną politykę pieniężną, ścinając koszt pieniądza z 1,5% do zaledwie 0,1%. Aktualnie wynosi on 1,25% i w obliczu bardzo wysokiej inflacji dalsza podwyżka stóp procentowych jest wysoce prawdopodobna. Podobny scenariusz widzimy obecnie choćby w Czechach. Narodowy Bank Czech po raz czwarty z rzędu podniósł stopy procentowe. Nasi południowi sąsiedzi ponownie potężnie zaskoczyli rynek, dokonując podwyżki znacznie wyższej od oczekiwań. Decyzją Narodowego Banku Czech referencyjna stopa procentowa została podwyższona z 1,5% do aż 2,75%. Również o 1,25 punktu procentowego wzrosła stopa lombardowa do 3,75%, natomiast stopa dyskontowa wzrosła z 0,5% do 1,75%. Ostra podwyżka stóp procentowych wywindowała je znacznie powyżej poziomu obowiązującego tuż przed pandemią. Po raz ostatni stopy procentowe w Czechach były wyższe w 2008 roku, co jest fenomenem w Europie. Przed niedawną decyzją ekonomiści powszechnie zakładali, że listopadowa podwyżka zamknie się w okolicach 0,5 punktu procentowego. Warto dodać, że już pod koniec września CNB solidnie zaskoczył rynek, podnosząc cenę pieniądza o 0,75 punktu procentowego, przy oczekiwaniach na poziomie 0,5%. Naturalnym skutkiem tego posunięcia czeskiego banku centralnego było wyraźne umocnienie się korony czeskiej wobec innych walut. Kurs euro-korona spadł z 25,55 do 25,40. Ponadto umocnienie się waluty naszych sąsiadów widać też na parze korona-złoty. Jedna korona kosztowała w czwartek po południu 0,181 zł wobec 0,1795 zł rano. Pozostając w temacie polskiej polityki pieniężnej. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, został uznany za jednego z najgorszych prezesów banków centralnych w Europie. Magazyn Global Finance wydał najnowsze zestawienie ocen szefów banków centralnych z ponad 100 krajów i obszarów walutowych. Algorytm decydujący o wyniku brał pod uwagę czynniki subiektywne i obiektywne. Znalazły się wśród nich m.in. polityka monetarna, nadzór nad bankami komercyjnymi, programy skupu aktywów, trafność prognoz, transparentność, realizacja celu banku centralnego, niezależność od polityków, reputacja w kraju i poza jego granicami. Aby otrzymać ocenę, dany szef banku centralnego musi być na stanowisku przynajmniej rok. W najnowszym zestawieniu Adam Glapiński otrzymał notę C na równi z szefami banków centralnych Białorusi oraz Ukrainy. To najgorsza ocena w Europie. Europejskie zestawienie wygrali prezesi banków z Bułgarii, Czech, strefy euro i Rosji. W tegorocznym raporcie najgorszymi szefami banków centralnych na świecie zostali uznani Miguel Angel Peske z Argentyny oraz Calixto Ortega z Wenezueli którzy otrzymali ocenę F. Szczebel wyżej D+, wylądowali ich odpowiednicy z Madagaskaru i Namibii. Poniżej oceny szefa Polskiego Banku Centralnego znaleźli się jeszcze bankierzy z Zimbabwe, Laosu, Etiopii i Tunezji z notą C-. Prezes NBP bardzo długo nie reagował na coraz to wyższe wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz utwierdzał społeczeństwo w przekonaniu, że inflacja jest tylko przejściowa i nie należy się nią martwić. Gdy jednak wzrost cen zaczął się znacznie wymykać spod kontroli, pan Glapiński diametralnie zmienił zdanie. Zresztą przyjrzyjmy się komentarzowi Global Finance na temat działań prezesa Polskiego Banku Centralnego. Adam Glapiński przyjął zaskakująco spokojną postawę, czekam i patrzę. Mimo inflacji sięgającej 5,4% w sierpniu, co było najwyższym wynikiem od 20 lat. Na początku września w wywiadzie dla PAP stwierdził, że NBP na poważnie przygląda się inflacji. Jednakże proszę pozwolić mi przypomnieć, że inflacja od czasu do czasu może utrzymywać się powyżej lub poniżej celu, w tym także poza przedziałami tolerancji, gdy mamy do czynienia z zewnętrznym szokiem w gospodarce. Odpowiedź polityki monetarnej na te szoki musi być elastyczna. Przy oczekiwanej na koniec roku 5% inflacji Glepiński może utracić możliwość elastyczności. Reagowania. Autorzy raportu wzięli pod uwagę stare dane o inflacji, natomiast i tak z punktu widzenia czasu można tylko coraz bardziej upewnić się co do surowej oceny Glapińskiego. Oficjalna inflacja w październiku sięgnęła bowiem już poziomu 6,8%, a w najbliższych miesiącach może jeszcze wzrosnąć. Sam prezes przewiduje, że inflacja w ciągu najbliższych miesięcy przekroczy 7%. Z drugiej strony warto zauważyć, że ocena C nie jest niczym nowym. Od początku swojej kadencji Adam Glapiński był oceniany negatywnie i ocena na poziomie C jest mu przyznawana co roku od 2017 roku. Tyle, że ten rok jest szczególnie brzemienny w skutkach, dlatego tym razem ranking zainteresował szeroką opinię publiczną. W 2017 roku i 2018 szef NBP krytykowany był za trwanie przy zdaniu o braku podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie oraz brak pola do manewru na wypadek zewnętrznych szoków. Raport za 2019 rok powtarza tę opinię zaznaczając, że Glapiński widzi stopy bez zmian do 2022 roku mimo rosnącej inflacji. Z kolei w pandemicznym 2020 roku szefowi NBP oberwało się za sprowadzenie stóp procentowych niemal do zera, co negatywnie odbija się na bankach i może zagrozić stabilności sektora finansowego. Najnowsza ocena odbiła się szerokim echem w polskim internecie, co spotęgowało dalszy hejt na prezesa NBP. Co ciekawe, w odpowiedzi na to we wtorek, czyli dzień przed posiedzeniem RPP, NBP opublikował na swoim Twitterze szereg postów broniących swojego prezesa. Między innymi skrytykowano magazyn jako mało znaczące pismo, a sam ranking uznano za bez znaczenia oraz określono dziwnym. Równocześnie przypomniano, że ocenę C w 2005 roku otrzymał ówczesny szef NBP profesor Leszek Balcerowicz, a Sławomir Skrzypek za swojej kadencji zasłużył na notę D, czyli ranking jest bez żadnego znaczenia, ale Balcerowicz i Skrzypek wcale nie mieli lepszych ocen, w tym rankingu bez znaczenia. Ponadto biuro prasowe NBP postanowiło również przekierować uwagę na krytykowanie naszych zachodnich sąsiadów z powodu wysokiej inflacji. Kiedy zobaczymy apogeum inflacji w naszym kraju? Tego do końca nie wie nikt, ale prognozy są następujące. Prezes NBP przewiduje, że szczytowego poziomu inflacji możemy się spodziewać w styczniu 2022, gdzie może ona wynieść 7% albo i więcej. Od tego momentu inflacja według prognoz ma maleć. Ja akurat nie byłbym tego taki pewien, ponieważ to brzmi, jakbyśmy mieli wyjść z tego stanu z miesiąca na miesiąc. Spotkajmy się w tym miejscu w styczniu, bo czas i tak minie. Obstawiam, że inflacja w styczniu czy w lutym nie wyhamuje, a jak Wy uważacie, napiszcie w komentarzu. Ponadto na konferencji prasowej Glapiński oznajmił, że było jasne, że przy wychodzeniu z kryzysu będzie podwyższona inflacja oraz, że w jego ocenie zjawisko tej inflacji ma charakter globalny i ma to do siebie, że jest wyższa w krajach, które uniknęły głębszej recesji i rozwijają się szybciej. Jak dodał prezes NBP, dzięki zdecydowanej reakcji Banku Centralnego i rządu udało się uchronić gospodarkę przed długotrwałą i głęboką recesją. Zastosowano ogromną stymulację fiskalną, ogromne wydatki rządowe i to te wydatki zapobiegły katastrofie gospodarczej na wielką skalę, porównywalną z wielką depresją z lat 30. Trzeba przyznać, że sytuacja rzeczywiście ma charakter globalny, a masowy dodruk i niszczenie pieniądza działo się na niespotykaną dotąd skalę. Natomiast reagować na rozpędzającą się inflację można było zdecydowanie wcześniej. Na wiosnę świat obiegła informacja, że chińskie władze eksperymentują z własną, scentralizowaną walutą cyfrową, która może wstrząsnąć światowym systemem finansowym, osłabić dominację dolara i ograniczyć wpływ amerykańskich sankcji. Chińscy urzędnicy mówią o suwerenności walutowej, ale pojawiają się też opinie, że jest to największe zagrożenie dla Zachodu od dziesięcioleci. Wirtualne waluty mogą zreorganizować fundamenty systemu finansowego w podobny sposób jak Amazon, odmienił sprzedaż detaliczną, a Uber zatrząsnął branżą taksówkarską, pisze amerykański dziennik Wall Street Journal. W rozwoju takiej waluty Chiny wysunęły się na prowadzenie. Mogłoby się wydawać, że pieniądze są już cyfrowe, ponieważ karty kredytowe i aplikacje płatnicze eliminują konieczność noszenia w portfelach banknotów i bilonu. Są to jednak zaledwie narzędzia pozwalające na elektroniczne przekazywanie pieniędzy. Chiny pracują natomiast nad całkowicie wirtualnym, legalnym środkiem płatniczym. na Wejście wirtualnych pieniędzy zwiastowało pojawienie się bitcoina i innych walut kryptograficznych. Te jednak funkcjonują poza tradycyjnym systemem finansowym i nie są pełnoprawnymi środkami płatniczymi uznawanymi i wydawanymi przez rządy. ECNY różni się od kryptowalut. W przeciwieństwie do zdecentralizowanego bitcoina zarządza nim chiński bank ludowy. W związku z tym nie zapewnia użytkownikom pełnej anonimowości, lecz wręcz przeciwnie daje władzom dodatkowe możliwości śledzenia przepływów finansowych w czasie rzeczywistym. W tym tygodniu zostały opublikowane dane Ludowego Banku Chin, z których wynika, że cyfrowy pieniądz banku centralnego jeszcze przed startem przetestowało 140 milionów osób fizycznych. Dodatkowo otwarto 10 milionów rachunków dla przedsiębiorstw. W porównaniu z końcówką czerwca liczba ta wzrosła trzykrotnie. Poprzednio bank raportował 34 miliony kont CBDC. Data oficjalnego startu cyfrowego pieniądza Chińskiego Banku Centralnego nie została jeszcze wyznaczona, natomiast już teraz widać, że testy mają masową skalę. Jeśli ten projekt uda się Chińczykom, to już niebawem będziemy mieć do czynienia z ogromną rewolucją w świecie finansów. Nie mogę się doczekać. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Subskrybujcie, aby być na bieżąco ze światem biznesu i finansów, a jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie hasło Bizweek w komentarzu. Do zobaczenia w niedzielę o 15.00. Cześć!